0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, aujourd'hui l'importance d'une bonne posture au travail. Chaque année en France, 85% des arrêts de travail déclarés en tant que maladie du travail seraient dus à une mauvaise posture dans le secondaire ou dans le tertiaire d'ailleurs, debout ou à son bureau. Il est important d'adopter les bons gestes et la bonne position. Pour cela, des formations. Existe dispensés dans les entreprises par des ostéopathes. Yannick Benet, ostéopathe et fondateur de l'organisme de formation. Néo Format sera notre invité. La pause café et si la vague des démissions qui sévissaient aux états unis depuis plusieurs mois touchait aussi la France. En 2021, plus de 38 millions de salariés ont quitté leur emploi outre-Atlantique, du jamais vu dans le pays. Côté français, selon un sondage Opinion Way, plus d'un tiers des salariés français n'ont jamais eu autant envie de démissionner. On verra avec Caroline Ricross s'ils passent eux aussi à l'acte le cercle RH. Et si les cols blancs vivaient une véritable crise de sens Notre débat sera consacré à leur reconversion vers les métiers manuels. Un changement plutôt radical qui dit beaucoup d'abord de l'évolution des mentalités sur ces métiers. Ce n'est plus col blanc contre col bleu, intello contre manuel, cadre contre ouvrier. Un changement qui dit aussi beaucoup sur notre façon de penser le travail, à son bien-être et au sens qu'on lui donne. La souffrance au travail aurait-elle migré de l'atelier vers le bureau On posera la question à nos trois experts. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, le recrutement des saisonniers dans l'assistance a commencé. Ils répondent à plus de 60 millions d'appels par an. Problème avec votre voiture, par exemple, logement, problème de santé. À l'approche de l'été, la demande s'accélère et le secteur recrute massivement, notamment des étudiants. Quelles compétences cette expérience peut-elle vous apporter Et porter secours permet-il de donner du sens à sa carrière professionnelle et bien, Réponse tout à l'heure mais d'abord, je vous le disais donc, c'est bien dans son job. Quand la posture au travail pose problème, une mauvaise position peut entraîner de sérieuses douleurs chroniques, cervicales, dos, épaules, poignets, etc. Près de 85%, je le disais tout à l'heure, des arrêts de travail déclarés en tant que maladie du travail seraient dus à une mauvaise posture. Neoforma propose de vous aider à adopter les bons gestes, des ostéopathes se déplacent en entreprise pour vous former. Le fondateur de Neoforma, Yannick Benet, ostéopathe et ergonome, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, Yannick Benet, Auteur également de Travailler sans douleur aux éditions Viber. Je le disais tout à l'heure en préambule de cette émission, travail sédentaire ou travail physique, tous les salariés peuvent être concernés par la question de la posture.
1: En effet, en fait, au départ, on pensait que c'était uniquement les métiers physiques. Mmh. On porte des charges lourdes, des gestes répétitifs. Mais en fait, on est en train de s'apercevoir que euh, ceux qui travaillent sur écran sont aussi eux très touchés euh, par les douleurs.
0: On l'a trop oublié justement, ce secteur tertiaire, pendant des années
1: oui, trop, trop ouais. beaucoup trop. En fait, nous, quand on a commencé Néoforma, donc il y a 10 ans, 100% des de demandes, c'était sur des métiers physiques. Euh, parce qu'on se disait, bah voilà, ils sont assis, ils ne bougent pas, ils ne font pas d'efforts, donc il n'y aura jamais de douleur. Sauf qu'en fait, là, vraiment, et le, je pense que le télétravail a aussi permis de se rendre compte, justement, de l'impact de la sédentarité, euh, du coup, sur le corps.
0: Vous nous avez donné un exemple, à soulever des charges lourdes, euh, répéter les mêmes gestes, rester longtemps debout ou longtemps assis. Là, en l'occurrence, euh, quelles sont les situations les plus à risque elles le sont toutes, celles que je viens de citer
1: Oui, alors elles le sont toutes. Alors il y en a une qui ressort, bien sûr, c'est la manutention. Puisqu'aujourd'hui, un accident du travail sur trois en entreprise est lié au port de charge. Donc c'est quand même énorme. Mais après, tous les autres, donc les gestes répétitifs qui vont donner plutôt bah, des tendinites, donc des douleurs plutôt chroniques au niveau des épaules, des coudes, du poignet. Et la partie travail sur écran qui là va donner bah, des pathologies... Euh, notamment des pathologies cardiovasculaires par exemple quand vous travaillez assis toute la journée, vous avez beaucoup plus de chances de développer de l'hypertension, du cholestérol ou d'autres pathologies de ce type en plus des douleurs qu'on peut qu'on peut avoir.
0: C'est ce que j'allais vous poser comme question, on peut développer donc d'autres pathologies, les conséquences sur le long terme peuvent être graves aussi.
1: Elles peuvent être Une euh, mauvaise
0: posture, de mauvais gestes ah, qu'on adopte sûr, au quotidien. Elles
1: être très grave en fait, on estime il euh, y a pas mal d'études qui ont été faites notamment aux États-Unis que quelqu'un qui reste assis 8 heures par jour devant un ordinateur, c'est comme s'il fumait plus d'un paquet de cigarettes par jour. Ça a le même fait sur son corps. Donc, euh, c'est donc quand même des conséquences euh, importantes.
0: À quel profil, alors, ou euh, secteur, Néoforma s'adresse particulièrement Aux deux des secteurs plus physiques, des secteurs moins physiques Oui,
1: nous, on va s'adresser vraiment à tout secteur d'activité. Ouais. En fait, notre particularité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on envoie des ostéopathes mmh. qui vont s'adapter au secteur d'activité de l'entreprise. Donc, on va créer en fait, des formations qui sont sur mesure par rapport à l'activité de l'entreprise et même à l'entreprise, puisque dans le même secteur d'activité, mmh. en fonction de chaque entreprise, il peut y avoir des particularités
0: donc s'adapter euh, une formation sur mesure. L'intervention d'ostéopathe, Yannick Bénès, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans certaines entreprises, surtout dans des entreprises où les métiers sont assez physiques. Qu'est-ce qui change ici Il ne s'agit pas vraiment d'intervention d'ostéopathe, mais plutôt de formation, c'est ça Il y a, part y a, y a plusieurs choses,
1: c'est une bonne, une bonne question, parce qu'il y a plusieurs choses. En fait, euh, nous, on au Format, donc on existe depuis dix ans, mmh. on a été les premiers en France euh, à intégrer des ostéopathes dans les entreprises. Alors Au départ, pour des consultations d'ostéopathie, mmh. euh, en se disant que bah, voilà, si les gens euh, ne faisaient pas forcément l'effort de venir en cabinet, parce qu'en France, on est comme ça, on attend toujours d'avoir mal. On s'est dit, bah, on va les envoyer directement sur site. Euh, donc, au départ, c'était vraiment que de la consultation. Et en fait, ça a évolué bah, sur de la formation, de la mise en place d'échauffement le matin, par exemple, des ateliers santé. Donc, aujourd'hui, on a une offre qui est beaucoup plus large qui est à la fois individuelle et à la fois collective.
0: Qu'est-ce que ça amène justement cette dimension collective C'est plus simple d'apprendre en groupe, d'apprendre à plusieurs
1: Alors, c'est plus simple, euh, oui, euh, parce qu'en fait, on va pouvoir échanger, notamment mm. sur les bonnes pratiques, on va pouvoir bah, se corriger aussi euh, en équipe. Et puis la prévention en entreprise, en fait, c'est l'affaire de tous. Mm. Euh, si on veut avoir une vraie politique de prévention, il faut que vraiment chaque collaborateur bah, soit, euh, soit inclus dans cette démarche.
0: Donc, se former aux bonnes postures, aux bons gestes, c'est à la portée de tout le monde
1: Alors, c'est à la portée de ouais. tout le monde. Alors, c'est c'est euh, pas que se former à la bonne posture, mmh. c'est aussi... Euh, réfléchir sur son environnement de travail est-ce que je peux le modifier ouais. euh, parce qu'en fait faire un geste pour faire un geste mmh. voilà, ça ne va pas avoir une efficacité euh, énorme donc c'est surtout voilà, comprendre l'environnement comprendre l'impact de son travail sur sa santé et essayer de le corriger comprendre aussi euh, l'importance de l'hygiène de vie mmh. euh, puisque en fait faire le geste c'est bien mais si bah, vous ne vous hydratez pas vous mangez mal vous ne faites pas d'activité physique bah, en fait ça ne servira à rien donc en fait c'est vraiment prendre le collaborateur dans sa globalité
0: adapter son environnement, ça veut dire qu'il y a même une responsabilité de l'entreprise aussi là-dessus, qui peut aider son salarié euh, à lui mettre une chaise qui va bien, un bureau qui va bien, c'est ça bah, Adapter son environnement aussi La
1: conjointe, ouais. en fait. Hein. Si on veut avoir vraiment du résultat, parce que souvent, euh, l'entreprise, elle attend beaucoup du collaborateur mm -hmm. et le collaborateur, il attend beaucoup de l'entreprise. Mm -hmm. euh, mais en fait, c'est 50-50. C'est vraiment, l'entreprise le, doit bah, fournir le matériel adapté, si on prend l'exemple du travail sur écran, mm -hmm. bah, voilà, fournir bah, une chaise adaptée, un bureau adapté, mais le collaborateur, lui aussi, bah doit faire des efforts, c'est sa santé hein, puisque l'entreprise, bon, ok, il a mal au dos c'est pénalisant, mais c'est quand même le, le collaborateur qui est le premier impacté par ses douleurs.
0: Vous, ce sont les entreprises qui font appel à vous, les chefs d'entreprise, les managers les salariés eux-mêmes, comment ça se passe
1: Alors nous, on va avoir plusieurs interlocuteurs euh, on va avoir les services de santé au travail donc dans l'entreprise, on a souvent des infirmières des médecins du travail euh, on a aussi bah, tout ce qui va être euh, responsable QSE, donc c'est qualité, sécurité environnement, donc tous ces métiers qui sont aujourd'hui responsables de la sécurité en entreprise et les ressources humaines euh, sur la partie formation, euh, qualité de vie au travail, etc.
0: Alors expliquez-nous vraiment concrètement à quoi ressemblent ces formations. Il y en a de plusieurs types, j'imagine plusieurs formats. Vous parliez tout à l'heure de réveil musculaire. Ouais. Euh, voilà, que, quel type de formation vous proposez
1: Alors une formation, en fait, c'est sur un format une journée ou ouais. une demi-journée en ouais. fonction des, des entreprises. Euh, et on va avoir quatre grandes parties dans une formation. Une première partie sur comprendre pourquoi est-ce qu'on a mal. Typiquement, travail sur écran, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ont des douleurs alors qu'ils ne font rien. Donc, il y a toute cette phase d'explication qui est hyper importante. Et nous, on considère en ostéopathie que comprendre ce qu'on a, c'est déjà 50% du traitement. Donc ça, c'est une première partie qui est, qui est hyper importante. Après, on va avoir une partie vraiment spécifique au métier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'environnement, notre position, euh, etc. On a aussi une partie euh, sur la vie quotidienne. Euh, pourquoi Parce qu'en fait on considère que si quelqu'un a mal Ok il y a le travail Mais c'est aussi en portant ses enfants mmh. En ramassant ses clés, en mettant ses chaussettes Et d'ailleurs nous c'est ce qu'on voit souvent en cabinet hein. Les gens ils se bloquent le dos en mmh. faisant du jardinage En faisant des travaux chez eux, pas forcément au travail Mais les deux du coup euh, bah, se répercutent l'un sur l'autre Et la dernière partie C'est l'hygiène de vie, donc le réveil musculaire Les étirements euh, En fait quand on est travailleur, notamment bah, dans les métiers physiques Mais aussi dans les métiers sédentaires, il faut préparer son corps mmh. à l'effort, donc en fait il va falloir faire des petits exercices Pour s'échauffer en fin de journée, des exercices pour s'étirer, il faut s'hydrater, bien manger. Donc ça aussi, ça fait partie de la formation.
0: Je vous posais la question tout à l'heure si c'était à la portée de tout le monde hein, d'apprendre à, à bien se positionner. Euh, L'objectif final, c'est celui de donner des outils finalement qui resteront à vie auprès du salarié. Elle est peut-être là aussi la différence entre l'intervention d'un ostéopathe et la formation d'un ostéopathe. Finalement, où, comme vous faites dans ce livre d'ailleurs aussi, on donne des outils et le salarié les garde Exactement. avec lui jusqu'au bout.
1: C'est tout à fait ça. En fait, comme je disais, l'important, c'est déjà de comprendre. Une fois qu'on a compris, en fait, ça va être plus facile d'appliquer les choses plutôt que de dire bêtement, bah, il faut fléchir les genoux. C'est ce qui se fait dans, 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 voilà, dans pas mal de situations. Mais déjà, si on comprend pourquoi, si on comprend après comment le faire, on va pouvoir justement le répercuter dans, bah, dans toutes les situations. Donc c'est vraiment, le but, c'est que le collaborateur, que ça soit en entreprise et à titre personnel, hein, d'ailleurs, il y a pas mal d'indépendants qui ont aussi beaucoup de, de problématiques, il ait toutes les clés pour pouvoir au quotidien, au travail et à la maison, bah, appliquer en fait les bonnes pratiques.
0: On a parlé de bien-être au travail, évidemment. Euh, quel effet, le bon respect de ces gestes et postures peut-il avoir aussi sur notre productivité Je ne sais pas si vous avez des retours de managers aussi, qui vous disent que bah, si, quand on a un, un travailleur, un salarié, un collaborateur qui est en meilleure santé physique, il travaille mieux.
1: De ah bah, toute façon, ça, c'est clair et net. Il y a plein d'études. qui C'est doivent... ce
0: discours qui doit parler, j'imagine, aussi auprès des managers.
1: Oui, oui non, non ce discours-là, ça y est, il commence à, à être compris mmh. euh, dans pas mal d'entreprises. Avant, on voyait euh, plutôt ça comme un centre de coût. Euh, Aujourd'hui, on voit plutôt ça justement bah, comme, un, comme quelque chose qui va améliorer la performance des collaborateurs, qui va les fidéliser euh, aussi. Euh, quand vous savez que dans, vos entre, dans votre entreprise, bah, vous êtes un peu chouchouté, il y a l'ostéopathe qui vient, alors soit pour des consultations, soit pour vous expliquer euh, comment on se positionne, mais même ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur le sommeil. Maintenant, les entreprises essayent quand même de prendre le collaborateur dans sa globalité. Bah, en fait, on se sent quand même beaucoup mieux. Et on a envie, bah, voilà, on est plus performant. Quand on n'a pas de douleur, on travaille quand même plus facilement quand on n'est pas stressé, on travaille plus facilement mm -hmm. aussi. Donc ça permet vraiment d'être plus, plus performant.
0: Il nous reste quelques secondes, Yannick Béné. Quel frein persiste voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont encore réticents à ce type de pratique Qui voient mal euh, un atelier avec des salariés qui fera un réveil musculaire le matin voilà. Il y a des gens qui sont encore réticents euh, Alors, que vous avez en envie en d'aller chercher De
1: moins en moins. Euh... Contrairement à ce qu'on pense, des secteurs d'activité comme le bâtiment ou le transport, c'est des secteurs où justement ils sont très moteurs dans ces démarches-là parce qu'il y a un problème, une vraie problématique de douleur. Euh, J'ai envie de dire c'est plutôt bah, le travail sur écran parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on pense qu'il n'y aura jamais de problème, que les gens ne font rien physiquement. Donc en fait, on se dit bon, bah, c'est pas grave. Alors qu'en fait, c'est vraiment le secteur, je pense, où l'impact est le plus fort, euh, l'impact de l'incidentarité est le plus fort.
0: Bon bah le message est passé en tout cas sur le plateau de SmartJob. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. d'être venu nous voir aujourd'hui Yannick Benet. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de Neoforma et donc auteur de Travailler sans douleur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Tout de suite, on prend une petite pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Eva, ça va bien Très bien et vous Très bien. Aujourd'hui vous allez nous parler de la grande démission, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce phénomène qui frappe les états unis depuis plusieurs mois et qui donc
2: arriverait en France ben, Nous sommes quand même encore loin du phénomène américain, mais quelques chiffres en effet suffisent à dessiner un peu les contours d'une tendance qui devient préoccupante en France. D'après la Dares, au troisième trimestre 2021, on a quand même comptabilisé plus de 620 000 démissions et ruptures conventionnelles, un chiffre qui a bondi d'environ 20% par rapport à son niveau en 2019. Alors, il y a ceux qui sautent le pas, comme on vient de le voir avec euh, ces chiffres de la DARES, et ceux qui sont quand même de plus en plus attirés par la démission. Et là aussi, les chiffres sont préoccupants. C'est d'ailleurs le sujet du dernier sondage qui a été réalisé par OpinionWay pour le moteur de recherche d'emploi Indeed et qui a été publié la semaine dernière. D'après ce dernier, 35% des salariés français qui ont été interrogés n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'en ce moment. Un sentiment encore plus fort chez les moins de 35 ans puisqu'ils sont 42% à se dire prêts à démissionner. Donc les chiffres sont, sont gros ils ont envie et ils ont de moins en moins peur de le faire, de passer à l'action, c'est ce que vous disiez C'est ça, on a un peu l'impression que la démission fait de moins en moins peur, euh, enfin en tout cas si on en croit euh, ce sondage, hein, cette étude d'Opinion Way, puisque 42% euh, des personnes interrogées considèrent que nous sommes en fait dans une bonne période pour démissionner en fait ils ont conscience qu'avec euh, la pandémie euh, de coronavirus euh, le système s'est modifié et que finalement maintenant euh, le, le salarié a plus de, de valeur plus de place, mm -hmm. conséquence près de 3 salariés, 3 salariés sur 10 reconnaissent qu'ils seraient actuellement prêts à démissionner du jour au lendemain, sur un coup de tête. La même proportion se dit également prête à quitter son emploi, sans plan B, sans aucun projet pour la suite de leur carrière professionnelle. Et puis de même, quand on interroge les sondés sur le nombre de fois où ils pensent démissionner tout au long de leur carrière professionnelle, là aussi, les chiffres sont intéressants. On constate que 25% répondent une fois, 22% deux fois, et puis quand même 20% qui pensent qu'ils démissionneront jusqu'à Jusqu'à trois fois dans leur vie, c'est un énorme chiffre. À noter tout de même que, encore, hein, toujours, trois salariés sur dix pensent qu'ils ne démissionneront jamais. Et puis ce chiffre, ça dépend aussi un peu de l'âge, parce que les personnes un peu plus âgées, par exemple celles de plus de 50 ans, là, il y a quand même quatre salariés, salariés sur dix qui, qui pensent qu'ils ne démissionneront jamais. Bah. Caroline, cette envie de franchir le cap, elle arrive aussi assez rapidement. Et oui, parce que pour près de la moitié des sondés, l'envie de démissionner arrive moins de deux ans après leur prise de poste. Un peu plus de deux salariés sur dix ont même envie de démissionner six mois ou même moins de six mois après leur prise de poste. De plus, l'étude montre que les personnes qui souhaitent démissionner elles se décident généralement assez rapidement. 60% des personnes qui ont déjà démissionné dans leur vie l'ont fait dans les trois mois après en avoir eu l'envie ou en tout cas avoir imaginé démissionner. Vous parliez des jeunes des personnes plus âgées. L'âge reste donc un facteur important pour oui. passer ce cap. Et oui, parce que pour plus de quatre salariés sur dix, ils considèrent qu'à partir d'un certains âges ça devient trop risqué mmh. de démissionner alors à quel âge et eh bien pour la plupart des personnes interrogées cet âge c'est 46 ans alors ce n'est pas les salariés qui considèrent que 46 ans c'est trop tard pour démissionner, mais ils pensent que les recruteurs, pour le coup, euh, voient d'une mauvaise manière et ne vont pas recruter quelqu'un qui a plus de 46 ans, donc il vaut mieux éviter. Et puis même si démissionner fait moins peur qu'avant, on l'a vu tout à l'heure, il ne faut pas démissionner trop souvent. 76% des personnes interrogées pensent que les recruteurs voient toujours la démission d'un mauvais oeil parce qu'elle est signe d'instabilité et de difficulté également à s'adapter au monde de l'entreprise. Face à la menace alors de cette grande démission, quelles sont les solutions Caroline bah D'abord, comme expliqué sur ce même plateau la semaine dernière par Eric Albert, fondateur d'Uside et qui était l'invité d'Arnaud Ardouin dans Smart Job, le salaire ne suffit pas à lui seul à expliquer ce phénomène de grande démission qu'on constate aux états unis Selon lui, c'est avant tout une question de qualité de travail, de management, vous en parlez beaucoup dans Smart Job. Bien sûr, le salaire, c'est un élément primordial, évidemment, pour choisir son travail, mais le bien-être au travail également. D'après d'ailleurs l'enquête mondiale sur les espoirs et les craintes de la main d'oeuvre 2022 qui a été réalisée récemment par PWC qui a interrogé plus de 52 000 travailleurs dans 44 pays différents, plus d'argent est le plus grand facteur de motivation pour un changement d'emploi. Mais trouver l'épanouissement au travail est tout aussi important. Quelques 71% des répondants au sondage ont déclaré qu'une augmentation de salaire les inciterait forcément à changer d'emploi, mais 69% ont déclaré qu'ils changeraient également d'employeur pour une meilleure satisfaction professionnelle. Donc en gros, il y a le salaire, mais il y a également le bien-être au travail. Du coup, dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde le 29 mai dernier, Emery Coudin et Julien Leclerc, qui sont présidents et vice-présidents du Centre des Jeunes Dirigeants, évoquent l'urgence d'un management par le bien-être. Un management qui reposerait en fait sur cinq principes, la transparence, la souplesse, le partage, l'engagement... Et la transmission, Donc des, des très beaux mots, des très beaux euh, axes. En quelques mots, en fait, ils incitent les chefs d'entreprise à échanger avec leurs salariés sur d'abord la stratégie de l'entreprise, à les associer également aux résultats et puis à faire de l'entreprise un lieu d'engagement, par exemple s'engager euh, pour l'écologie. Et puis dernier point, laisser aux salariés la liberté d'organiser son travail et lui permettre également de progresser. Selon eux, en fait, ce sont ces cinq fondements qui pourront nous protéger d'une grande démission à la française. Merci beaucoup. Caroline, on vous retrouve la semaine prochaine. Hein vous
0: ne claquez la pas la porte. La semaine prochaine, oui. <rire> Merci beaucoup, Caroline Ricreuse, de nous parler de cette grande démission. On va marquer une courte pause dans Smart Job dans quelques instants. On parlera de ces entrepreneurs du faire. f -A -R -E. On laisse la cravate et le costume au vestiaire et on enfile sa blouse. C'est le choix qu'ont fait des dizaines et des dizaines de salariés ces dernières années. Et ils ont changé radicalement de métier, puisque c'est vers le manuel qu'ils se sont tournés. Alors, de cadre à artisan, il n'y a qu'un pas. Pas si sûr, on va demander à nos invités ce qui a poussé ces salariés à s'engager dans cette nouvelle voie professionnelle. Et le parcours qui les attend Ensuite, Nicolas Barre nous accompagne aujourd'hui, cofondateur de Make ici Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Mekissi, expliquez-nous ce que c'est en, en quelques secondes.
3: C'est un réseau de tiers de production pour les artisans et les designers, les artisans d'art.
0: Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Nicolas Barre. Xavier Pavie nous accompagne également, philosophe et professeur à l'ESSEC Business School. Bonjour, Bonjour, Xavier. On vous connaît bien ici dans Smart Job. Merci de nous accompagner. Sylvaine Pascual nous accompagne également, coach et fondatrice d'ITAC Coaching. Bonjour, bienvenue. Également, euh, je le disais tout à l'heure, le Covid-19 a engendré son lot, évidemment, de reconversion professionnelle. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Ennui, manque de sens, quels sont les principaux moteurs du passage à l'acte, selon vous
4: C'est une bonne question. Hmm. Vous savez, on, on, on évoque souvent la question du, du passage de l'avoir à l'être. Et il ne s'agit pas simplement de posséder, d'acheter dans notre société de consommation, mais également, évidemment, d'être quelque chose. Ce passage-là, il est fait par le faire. En fait, on voit bien, Jean-Paul Sartre le dit d'une manière assez claire, il dit il y a trois façons d'être de, ou d'exister dans la vie, il y a l'avoir, il y a l'être, il y a le faire. Et ce passage-là, il est souvent un peu oublié. Or, la façon d'être, c'est une façon de faire. Nous ne pouvons pas être sans faire. Et donc, l'avoir, évidemment, est éphémère, il est déceptif, plus on vieillit, plus on grandit, plus on se rend compte que tout ça, finalement, ne sert pas à grand-chose que de posséder les choses. Par contre, être devient important. Et comme on vient, comment on devient quelqu'un, eh bien, on passe à travers... L'être à travers notamment le travail manuel, pour plein de raisons qu'on va aborder dans l'émission. Mais pour commencer, il y a cet élément important. Pour passer de l'avoir à l'être, il faut faire quelque chose.
0: Nicolas Barre, votre avis là-dessus, pourquoi cette question du sens hein, s'est-elle portée vers ces métiers manuels
3: Je pense qu'il y, y a deux raisons. Il y a une première, il y a le, on fait travailler plus ses sens mmh. Du coup, il y a, dans les métiers manuels, en tout cas de l'artisanat d'art, la menuiserie, la serrurerie ou autre, on touche la matière. Donc je pense que ça fait. quand Les êtres humains ont besoin d'utiliser leur sens. Mmh. Ça, c'est la deuxième chose. Et la deuxième chose, pardon, je pense que c'est la possibilité de devenir indépendant. Voilà. Parce que les, les reconvertis qu'on voit, nous, ils se reconvertissent pas simplement pour être artisans, mais aussi pour être leur propre patron et décider de leur, de leur avenir. Donc il y, a, mmh. il y a le sens avec la matière. Mais il y a aussi le, le sens, je, dé, je décide de ce que je veux, euh, comme je veux.
0: Euh, même question, je vais vous poser Sylvaine Pascual. Qu'est-ce que ces professions, qu'est-ce que ces colbans viennent chercher, justement, dans ces, dans ces métiers manuels, selon vous
5: Alors, Je pense qu'il y a un, un, un élément en plus qui viennent chercher, qui est la relation aux produits fini. Beaucoup ont l'impression d'être un maillon dans la chaîne, dans leur, dans leur job salarié. Euh, de ne Là, on absolument... fait quelque chose de A à Z C'est ça. Là, on mmh. fait quelque chose de A à Z. On fait quelque chose aussi qui nous met directement en relation avec... Le client, celui qui va bénéficier de ce qu'on fait. Cette relation-là, elle, elle est importante pour, pour beaucoup de gens qui se reconvertissent dans des, dans des métiers de l'artisanat. Et euh, ce produit fini, pour eux, dans leur esprit, va directement bénéficier à quelqu'un, être utile à quelqu'un. Ce qui, évidemment, est au cœur du sentiment de sens.
0: – Nicolas Barre, votre expérience hein, que vous avez avec ces anciens salariés qui sont devenus, qui sont devenus artisans, euh, pour certains c'est quoi C'est un rêve passé, euh, et ils passent justement finalement à l'action, enfin, ou euh, pas du tout, où ils arrivent, ils sont complètement novices euh, sur bah, ce, la, la ce sujet-là
3: – La plupart, ils ont plutôt, euh, nous, en tout cas ceux qu'on côtoie dans nos lieux, ils ont plus de 40 ans mmh. pour la plupart, et donc ils ont souvent eu un, 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 un grand-père, une grand-mère mmh étaient artisans et, et souvent ils ont, ils ont déjà euh, senti ou ressenti euh, l'atelier, la, le, les machines, le bruit, euh, l'odeur. Mm. Et ça leur rappelle, euh, donc souvent la, la vocation leur vient, de, leur vient de là. Donc ils l'ont étouffé parce que euh, leurs parents leur ont dit à l'école, bah, passe ton bac, euh, va en business school ou autre chose. Et après euh, 10, 5, 10 ans de carrière... Donc
0: c'est une envie qui existait, qu'ils avaient déjà quelque là, pour, part
3: Pas tous, pas mais il tous. y en a beaucoup. Mm. Y en a beaucoup. Oui, ils pas forcément, euh, ils n'en avaient pas forcément conscience, mais quand on discute avec eux, la plupart avaient un grand-père, une grand-mère, euh, ou un oncle, ou, ou une tante qui était dans l'artisanat. On a encore, la génération des 40 ans a encore eu, euh, a vécu ça, encore, a encore connu des artisans dans leur famille.
0: Xavier Pavier, c'est intéressant ce qu'on dit là sur cette envie qu'on a eu peut-être à un moment et puis qu'on n'a pas fait, puisque voilà pression des parents, pression familiale, peu, peu importe. Les préjugés sur ces métiers-là, ces métiers manuels, euh, ils ont disparu selon vous, complètement, pas complètement. Euh, on ose aujourd'hui voilà, devenir sculpteur, boulanger, peu importe.
4: Alors il y, a, il y a plusieurs choses dans votre question, mais également dans ce qui vient d'être dit par, par Nicolas et Sylvain, qui est la notion de, de sens ou l'envie de toucher la matière, etc. Mmh. Il y a un point important, c'est que ce qui vient d'être dit est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y a une étude de l'université de Richmond qui a été conduite il y a quelques années qui a montré de manière très claire que nous avons une action chimique dans le cerveau qu'en utilisant nos mains. Et donc, ça n'est pas simplement où les gens cherchent du sens. C'est que concrètement, scientifiquement, on a des preuves que ça génère du sens et ça génère du bien-être. Ça envoie de la sérotonine, ça envoie de l'endorphine. C'est-à-dire que le fait de travailler avec ses mains, Aristote appelle les mains euh, l'outil des outils. Eh bien, ça, automatiquement, va générer, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a une connexion main-œil-cerveau... Mmh. Conscience et la façon avec laquelle nous allons générer du bien-être est fondamentale. Donc c'est vraiment très important. Et
0: comment ils le savent, ces cadres qui n'ont jamais peut-être été confrontés à un moment à ce, à ce travail manuel Ils le savent qu'après
4: ben C'est bien justement pour votre question. C'est que Non seulement ils l'ont peut-être étouffé, c'était bien à propos de votre question, ils l'ont peut-être étouffé, peut-être que ça a été dans leur gêne, les parents, les grands-parents ou autre chose. Peut-être qu'ils l'ont vu enfant... Mais la pression sociale, pas forcément des parents, mais la oui, pression sociale oui. environnementale, c'est quand même mieux de faire des maths, c'est quand même oui. mieux de faire une école comme ci ou comme ça, plutôt que d'aller dans un métier manuel. Il mmh. s'agit simplement de voir deux mmh. choses. Un, à quel endroit se dirigent les étudiants qui ne sont pas forcément, que l'on dit, très scolaires, et pourtant, paradoxalement, là où il y a le plus de débouchés et d'emplois. Il y a un paradoxe complet entre les deux. À la fois, on a des endroits où on demande de la main-d'oeuvre, ce sont les endroits où on n'en pas ceux qui en ont besoin. Donc... La réponse est toute simple. C'est l'environnement social, mmh. la pression sociale qui fait que bon, bah ça, c'est quand même pas terrible, c'est quand même pas bien ou c'est quand même pas très noble. Et c'est tout l'intérêt, justement, d'avoir des communautés comme euh, Mec, ici par exemple, qui vont essayer justement de générer quelque chose d'intéressant à travers. Ça peut être l'art, ça peut être la menuiserie, ça peut être la serrerie, qui a quelque chose évidemment de très noble euh, derrière cette dimension-là. Mais, euh, Nicolas le dit, euh, ils arrivent après 40 ans, quoi. Euh, ils arrivent après 40 ouais, ans. Parce
3: qu'on est toujours. Il euh, a, 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 faut, faut quand même distinguer. Y a, y a chez les ados, il mm
4: -hmm.
3: y a toujours le même problème qu'il y a 40 ans. Hein. C'est-à-dire on, on, les, on, les, on les empêche d'aller vers ces métiers-là, parce qu'il y a toujours les mêmes préjugés. Et que les... les
0: préjugés persistent, hein, donc encore euh, actuellement.
3: Ouais. Ah oui, chez les parents aussi. Mm -hmm. Et donc ceux qui se reconvertissent, c'est des deuxième vie ou troisième vie professionnelle. Mais on arrive à une période où on a la chance d'avoir des parents, qui se, des milliers de parents qui se lancent dans ces métiers-là. Donc, euh, on peut espérer que ces parents qui deviennent artisans valorisent quand même l'artisanat. Et si leurs, pourraient pousser leurs enfants à aller plutôt vers l'artisanat, c'est la première fois que ça arrive depuis 50 ans. Donc, euh, il faudrait trouver une, un, une manière de, de, de convaincre les parents de, de ne pas empêcher leurs enfants d'aller euh, vers ces métiers-là.
0: Sylvain Pascal, j'aimerais vous entendre aussi sur cette question-là des métiers... Euh qui étaient peu nobles, considérés comme oui. peu nobles, qu'ils le deviennent un peu plus aujourd'hui
5: Est-ce que les préjugés persistent Alors, oui. tout de même, selon vous Oui, oui, les, oui. Pré les préjugés persistent. C'est assez surprenant parce qu'on parle de métiers peu nobles, mais en même temps, dans l'artisanat d'art, par exemple, il y a des métiers extraordinaires. On pense à la ganterie, par exemple. On pense à la, à la bourrellerie, à l'enluminure, euh, euh, à la taille de pierre, au vitrail. Il y a énormément de métiers qui sont des métiers extraordinaires et auxquels on ne pense que très peu quand on pense aux métiers d'artisan. Euh, on a cette espèce d'image figée dans la naftaline euh, du menuisier euh, tout seul dans, au fond de son atelier poussiéreux, euh, image qui est très fausse, il y a énormément d'innovation dans l'artisanat, d'ailleurs il est peut-être temps aussi d'arrêter de séparer métier manuel et métier intellectuel. Parce qu'un métier d'artisan n'est pas que un métier manuel. Euh, il y a potentiellement énormément de créativité, d'imagination, de réflexion, d'innovation à mettre dans le, dans, dans le cœur de ces métiers-là. Il y a énormément de manières euh, d'exercer ces métiers-là. Et pourtant, effectivement, l'image reste très 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 figée. Euh, ça commence à bouger parce qu'on parle beaucoup de reconversion dans l'artisanat depuis quelques années tant mieux, même s'il n'y a peut-être pas le raz-de-marée dont, dont on nous parle, tant mieux qu'on parle beaucoup de ces reconversions-là parce que au moins, ça commence à montrer une autre image de l'artisanat. Donc ce
0: serait un travail à faire auprès de qui Là, je vous pose la question à, à tous les trois. Il faut aller voir les jeunes dans les écoles, c'est aux professeurs, c'est aux entrepreneurs, c'est aux reconvertis euh, d'aller montrer l'exemple. Voilà, c'est à qui de faire ce travail-là
4: Oui, c'est compliqué parce que on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le salaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métiers manuels ne gagnent pas forcément moins bien leur vie qu'un métier, entre guillemets, intellectuel, qui souvent ne le sont pas. Hein. Mm. Euh, un, chargé de, un chargé de marketing ou de publicité n'est pas forcément un métier intellectuel. Mm. Mais quoi – Quoi tu faisais avant, je confirme. – Voilà, c'est <rire> a bien trouvé sa voie, parce que a justement le marketing et la publicité. <rire> euh, c'est effectivement pas forcément des endroits intellectuels, mm. qu'on le dit effectivement tel quel, et ce n'est pas non plus une question de salaire, euh, vous voyez les artisans qui peuvent être plombiers, électriciens ou mm. quoi que ce soit, ce n'est pas les plus malheureux d'un point de vue du salaire, ils sont largement au-dessus de, de la moyenne. Mm. Et donc c'est qu'une question d'image, c'est qu'une question d'image et, et de perspective ou de perception que l'on peut avoir.
0: D'image auprès des autres
4: D'image auprès des autres ou d'image qu'on peut avoir de soi. Autrement dit, c'est une question de confiance en soi que l'on doit donner à celui qui fait les études à faire les études que l'on doit faire, on doit donner la confiance à celui qui doit les faire, à celui qui doit les suivre, la confiance en lui-même qui permettra d'accepter ce qu'il y a. Il ne s'agit pas de les forcer non plus, bien évidemment, et d'ailleurs un métier manuel n'est pas un métier simple, loin de là, ouais. c'est toujours malheureusement en, en, ou bien en opposition ou alors euh, par défaut, c'est-à-dire si tu, tu n'es pas entre guillemets intellectuel, tu vas faire ça. Ce qui est une erreur totale, euh, je serais bien capable d'avoir un métier euh, moi-même manuel, euh, même si je l'aurais souhaité. Et donc cette question-là, pour répondre très vite à votre question, est très importante de donner de la confiance à celui qui veut le faire. Mmh. Et cette dimension-là n'est pas forcément présente. Donner confiance à celui qui veut faire un travail manuel est la première des choses à faire. Ça passe par plein de monde. Ça passe par l'artisan en face de soi, ça passe par le professeur en face de soi, ça passe par l'environnement parental autour de soi. Et c'est réussir à garder cette confiance chez l'individu. Mmh.
0: L'intéressant, aussi cette question de la rémunération. Nicolas Barre, de votre expérience avec ces nouveaux entrepreneurs, c'est un risque, vraiment, que ces cadres prennent de claquer la porte d'un travail qu'ils ont fait pendant des années, de se lancer dans l'artisanat C'est un risque calculé euh, voilà. Selon vous, est-ce que c'est un vrai risque
3: Moi, Je confirme qu'il y en a qui gagnent très bien leur vie, hein. mmh. très très bien, avec des, avec, des, avec des revenus largement supérieurs à des revenus de 4 sup. Hein. Mais après, il faut, il faut distinguer deux types d'artisans. On va dire il y a ceux qui travaillent, euh, euh, on va dire dans le, le, le sur-mesure, mmh. et qui sont plutôt des, des artisans du bois et du métal, en fait qui travaillent pour des archives qui font du sur-mesure et qui ont un, un réseau plutôt B2B. Eux, ils ont un chiffre d'affaires important, mmh. ils ont des revenus importants, parce que les, les commandes, c'est à chaque fois 2-3 mois de boulot, des dizaines de milliers d'euros. Et après, il y a un deuxième type d'artisans qui sont plutôt ceux qui vont vers les, 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 les coller, ce qu'on appelle moi, les, les, la collection, plutôt les, les, les artisans de la, du métal, euh, du bijou, céramique, euh, textile, qui, eux ou elles, vont plutôt sur des collections. Et là, là, là ça devient compliqué. Parce qu'ils euh, se trouvent à faire des collections, ils vendent directement au, au client final, elles ont peur, parce que la plupart, c'est des... C'est des femmes, sans être misogynes, mais c'est souvent des, des femmes. et Elles font des collections avec des prix qu'elles veulent abordables. Donc, du coup, pour pouvoir vivre, il faut en vendre 100, 200, 300. Et, et là, on constate que, y a, y a, y a que la reconversion vers, vers là est beaucoup. Mais alors, vraiment, euh, il y en a 90% qui réussissent
0: pas. quoi. Oui, il y a des métiers qui offrent évidemment plus d'opportunités dans l'artisanat que d'autres.
5: Oui, oui. Bah, plus d'opportunités. Et puis aussi, c'est une question de... Comment, comment on s'y prend mm. Comment je m'y prends J'ai envie de faire euh, des bijoux. Ou, euh, mm. euh, comment je m'y prends pour faire vivre ce projet-là mm. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit aussi dans ces cas-là, c'est beaucoup de gens qui sous-estiment euh, la valeur de, de ce qu'ils font, parce qu'il bah, y a du temps, il y a de la, de la matière première, etc. Plus évidemment, intégrer tout le temps de commercialisation de ces mm. produits-là. Euh, et, et, et beaucoup, et effectivement, on voit beaucoup de femmes là-dedans, qui sont d'ailleurs très encouragées à aller vers ces métiers-là et beaucoup mettre rapidement la clé sous la porte parce que en amont a été relativement peu travaillé le comment je fais pour faire vivre mon entreprise qui là n'est plus l'artisanat euh... puisqu'on ne devient pas seulement artisan mais entrepreneur c'est ce, oui. ce
0: que vous disiez donc oui, oui. il y a toute cette partie là aussi à gérer euh, Sylvienne Pascual, par, par quoi on commence euh, voilà, on, on veut entamer sa reconversion on commence par quoi on, on imagine mal un, un cas de faire un bilan de compétences <rire> puisque oui. les compétences dont il aura besoin ne sont pas du tout ce qu pas celles qu'il a développées oui. pendant, pendant des années on commence par où voilà, si demain on veut alors, devenir sculpteur, brodeur
5: alors on commence par les chambres des métiers mmh. on commence par aller rencontrer euh, des artisans, si je veux devenir sculpteur, ben je, je peux aller en rencontrer, je peux en trouver, euh, je peux aller voir comment ils travaillent, je peux aller leur poser des questions. Euh, euh, les centres de formation sont un endroit très intéressant pour se renseigner parce que les formateurs sont très au fait de ce que deviennent euh, leurs, leurs anciens apprentis, euh, euh, et aussi de toutes les façons possibles d'exercer des métiers. Il y a, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais il y a euh, X manières d'exercer des métiers d'artisan, que ce soit euh, en entrepreneur mmh. ou que ce soit en tant que salarié mmh. Euh, mmh. dans diverses euh, euh, organismes, institutions, mmh. etc. Il y, a, il y a des artisans dans les hôtels, il y a des artisans dans, dans plein d'endroits, y compris dans les prisons. Il faut aller se renseigner, il faut se faire accompagner. Oui, oui. Et, 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 et je pense que on, a tendance, on, ne, on ne voit pas le vaste champ, il y a 500 métiers d'artisans. Mmh. On ne voit pas le, le vaste champ que ça représente, toutes les possibilités euh, d'exercer, comment on peut euh, vivre à l'intérieur de ce métier-là. Et, euh, et voilà, pour, pour commencer, on peut se diriger vers les chambres des métiers, vers les artisans eux-mêmes et les centres de formation. D'ailleurs, c'est une bonne question que vous soulevez, Nicolas Barre. Dans les faits,
0: ces euh, anciens salariés, ils savent vers quel métier se tourner déjà ou pas du tout au début. Donc,
3: moi je pense qu'il y a un truc en plus qu'ils doivent faire, c'est euh, en général un cas dessus par un gros CPF, un gros budget. Euh,
0: mm. Formation. Du coup,
3: du coup il devrait l'utiliser euh, pour passer une semaine ou deux à se mm. former euh, au, au bois, au métal ou autre, pour être dans un atelier pendant une semaine ou deux pour être sûr que cette voie est faite, mm. euh, est faite pour lui. Et donc il y a plein d'organismes de, de formation qui permettent, euh, que ce soit le, ou le bijou ou autre. Euh, non, là, là on va dire qu'il y en a quand même à 50% ils vont vers le bois. Ouais. Enfin, ils pensent qu'ils sont faits pour aller vers les métiers du bois parce que le bois, tout le monde le connaît, le touche, euh, la matière est, est sympa.
0: Donnez-nous des exemples de métiers du bois aujourd'hui. Bah, menuisier, ébéniste,
3: oui. par exemple. Donc euh, charpentier. Voilà, les plus répandus, c'est quand même, euh, c'est quand même menuisier, ébéniste. Donc ceux qui se, ceux qui, fait, qui, fait, qui font l'agencement la, intérieur mmh. des, des appartements, des hôtels, ou ceux qui fabriquent du, du mobilier, par exemple. Donc, euh, ça va plus, plus... Ah, Là on, en ce moment par contre on voit quand même une recrudescence de la céramique,
5: c'est un raz-de-marée en ce
3: moment la céramique, mais on, quand on regarde tous les magazines de tendance et tout, euh, on voit que la céramique revient dans les intérêts et tout, donc il euh, y a des centaines, il de... y a des milliers de, de, de personnes qui se reconvertissent dans ce, dans ce domaine-là
0: papier j'aimerais vous faire rebondir sur ce que vient de dire nicolas barre sur euh, il faudrait les, les faire faire une leur faire faire une formation de deux semaines avant pour être bien sûr que voilà qu'ils connaissent voilà qui qu un peu au métier avant de se lancer complètement dans, dans cette aventure euh, oui c'est intéressant ça ça peut permettre d'éviter on en parlera sûrement après mais de cette désillusion presque euh, qui peut arriver parfois quand on quand on se fait voilà des plans sur la comète on a un rêve et puis euh, peut-être qu'il faut le toucher un tout petit peu du doigt avant de se lancer complètement dans, dans
4: l'aventure Oui, la, la question qui, qui me semble intéressante, c'est de se poser, poser l'élément suivant. Comment ma vie ma carrière, je ne suis pas sûr qu'elle soit forcément professionnelle, comment ma carrière ou mon existence d'une manière générale peut articuler justement à la fois ces passages peut-être d'inspiration intellectuelle que je peux avoir, et puis ces autres dimensions-là. Quand vous avez présenté Nicolas, c'est effectivement Nicolas se présentait comme un tiers-lieu, un tiers-lieu effectivement d'industrie, de travail, etc. La question, c'est évidemment la question du tiers-temps que l'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que peut-être venir une semaine, c'est peut-être intéressant, mais pourquoi Est-ce que vous avez vu autant que, autant que moi, il y a cette... Cette idée ou cette mode de dire « on peut partir à l'étranger, on peut avoir un sabbatique pendant 6 mois, 2 mois, 1 an, etc. » Et tout de suite, c'est « je vais partir au fin fond du monde dans un désert et aider les gens au Sahel. » Ce qui est probablement très bien. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est qu'on n'est pas là pour faire du tourisme, on n'est pas là simplement pour se nourrir. La question de « comment est-ce que je peux passer peut-être sur un an ?» trois mois ou six mois dans ce tiers-lieu, par exemple, comment le reste du temps je peux être dans l'entreprise, et comprendre que les deux se mêlent. Et Sylvain a dit tout à l'heure de manière tout à fait pertinente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à opposer l'un et l'autre. Mmh. Si j'aborde je, 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 ces aspects d'un point de vue un peu plus, un peu plus philosophique ou grec, on disait qu'il y avait toujours deux éléments fondamentaux qui sont toujours vrais, la théoria et la praxis. Et la théoria, c'est comment j'apprends les discours, les textes, comment je lis, comment je m'imprègne de quelque chose, et d'un autre côté, comment je mets en œuvre, comment je participe concrètement à la vie, ça peut être la vie citoyenne, la vie politique, comme la vie artisanale de la construction en tant que telle. Cette dimension-là elle n'est pas forcément alliée de 25 à 45, J'essaie de gagner de l'argent, puis après je m'amuse avec du bois. Quoi. Si, je, si je caricature, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est comment j'intègre ces dimensions euh, manuelles tout au long de ma vie, et que je peux aller d'un côté, de l'autre, en permanence, en cherchant un peu de fluidité. Au contraire, je pense qu'on a beaucoup plus intérêt à chercher cette fluidité-là, plutôt que d'avoir effectivement des carcans euh, de, manière, euh, de manière concrète. Encore une fois, la difficulté est... Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour partir et pouvoir revenir après dans un endroit mmh. Est-ce que je vais être jugé Parce que Tu vas finir faire ébéniste, mmh. mais attends, tu peux avoir une super promotion comme chef de groupe ou je ne sais quoi. Mmh. Encore une fois, c'est cette même capacité à avoir confiance en soi et vouloir exactement euh, mettre en œuvre ce dont on a envie.
0: Puisque c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Nicolas Barre, ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Comment ça se passe On part tout de suite sur des formations très longues euh...
3: Alors nous, on a deux... On, on, euh, en fait, nous, on voit deux... Il y a deux parcours, on va dire. Mmh. Il y a ceux qui viennent, qui prennent un abonnement, euh, qui profitent d'un chômage ou d'un plan social euh, pour prendre un abonnement et euh, faire des trucs pour eux. Puis ils découvrent très vite que l'artisanat, c'est une histoire. Il faut maîtriser des savoir-faire. Hein, parce que si on ne les maîtrise pas, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas possible. Et que donc, du coup, derrière, euh, ils, ils, essayent de, donc ils, ils demandent à la, à nos, aux collègues d'atelier, on va dire ça comme ça, à nos résidents, de travailler pour eux, pour monter en compétences. Et après, ils vont passer un CAP, en gros
0: d'où ma question sur les formations longues parce que quand on part de zéro, c'est vrai qu'on imagine que ça peut durer
3: après il y, y a deux trucs, c'est que il euh, y a, y a, y a l'histoire du savoir-faire mmh. qu'il faut acquérir, après il faut le pratiquer parce que euh, un CAP on, mmh. on, on sait comment il faut faire mais derrière pour le maîtriser il faut des années mmh. et après il y a les histoires d'assurance alors qu'un menuisier qui veut se lancer s'il n'a pas un diplôme de menuisier mmh. il ne il sera pas assuré donc il y a toutes ces problématiques mmh. euh, voilà. mais il y en a beaucoup quand même qui se lancent en n'ayant pas conscience que l'artisanat, ouais. c'est un savoir-faire manuel et qu'il faut le maîtriser.
0: Sylvaine, Sylvaine Pascual, sur cette question de la, de la formation, euh, voilà, certains se lancent tout de suite dans une formation qui, qui va prendre du temps. Ça peut créer des désillusions Peut-être qu'il faudrait trouver quelque chose de, de, de différent
5: Alors, trouver quelque chose de différent, je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que quand les gens se jettent trop vite dans oui. des formations... En ayant un petit peu une vision partie émergée de l'iceberg euh, de leur futur métier, euh, oui, effectivement, ça peut créer des désillusions. Je me souviens comme ça du témoignage d'un euh, boucher euh, pour qui c'était une reconversion et, euh, et qui disait « mais moi, euh, j'aurais aimé qu'on me dise que ce métier n'était pas fait pour moi ». Et à qui, au fond, personne ne, ne, ne l'a dit, ni en formation, ni surtout avant. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'il est très important en amont euh, euh, d'explorer le métier qui nous intéresse dans toutes ces dimensions. Alors, ça peut effectivement prendre la forme euh, d'un stage, d'une immersion dans laquelle on va faire une initiation au métier, parce que je pense que le rapport à la matière est essentiel dans ces, dans ces métiers-là. Euh, je pense aussi, en particulier pour ceux qui ont pour objectif d'entreprendre derrière, que c'est important d'aller passer du temps avec des artisans entrepreneurs, non pas pour mettre les mains dans la matière, mais pour voir ce que ça signifie que d'être un artisan entrepreneur. Et au-delà, donc, du savoir-faire et du, et du travail de la matière. Euh, Qu'est-ce que ça signifie Les relations fournisseurs, la compta, la gestion, euh, euh, toutes ces choses beaucoup moins fun de, de l'entrepreneuriat. Ça fait partie du quotidien de, de, de l'entrepreneur artisan. C'est important de mesurer tout ça en amont, euh, de façon à voir si, effectivement, on est fait pour ça ou si on, on a des chances d'aller droit dans le
0: mur. Xavier Pavie, sur cette question de la réalité, hein, la réalité du, du métier, euh le risque, ce serait peut-être de mettre, je ne sais pas si ça arrive à certains, de mettre trop d'espoir dans cette, dans cette reconversion-là. On, on, on imagine quelque chose et puis ce n'est pas vraiment ça qui se passe, quoi.
4: Oui, mais vous avez le même phénomène avec ce qui se pense professeur des écoles d'une nuit à l'autre, en fait, où on a, tiens, j'en je, ai marre d'être mmh. cadre marketing mmh. ou cadre en finance et je vais être professeur des écoles parce mmh. que je trouve un sens derrière. Mmh. C'est à peu près la même chose, mmh. sauf que la matière n'est pas forcément une matière euh, première brute, mais ce sont des matières euh, qui sont les enfants, dans ce, dans ce cas-là. Dans les, dans les deux situations, c'est pour ça que je prends ces deux-là en parallèle, il y a effectivement vouloir accomplir quelque chose. Mmh. Voilà, vouloir accomplir quelque chose, vous savez, c'est... Anna parle d' et qui va fabriquer quelque chose, je vais fabriquer quelque chose d'humain. Ce qui est très important. Nous avons tous été, nous sommes tous des animaux, et le travail est propre à nous. Et Anna Arendt dit, la philosophe Anna Arendt dit, oui mais euh, nous ne sommes pas que des animaux avec du travail, tous les animaux travaillent. La différence entre le travail des animaux et l'homme, c'est la, la question de homo, la question de l'humain. Et la question de l'humain, c'est l'œuvre. Donc nous travaillons non pas simplement pour travailler, parce que sinon on peut dire « allez à l'usine, allez à l'usine à la chaîne et vous serez sur du travail manuel ». Non, c'est un peu plus que ça. Le travail manuel dont on parle ici, c'est faber au sens du travail et de l'œuvre. Parce que nous avons besoin effectivement d'accomplir son œuvre. Ça peut être dans une salle de cours si on a envie de faire tel quel, parce qu'on n'est pas loin de, de modeler une certaine matière première, qui est celle des enfants, ou dans la situation qui est décrite ici avec Nicolas, c'est-à-dire l'œuvre que je veux faire. Euh,
0: il nous reste très peu de temps, Nicolas Barre, euh, au-delà de l'aspect technique hein, du, du, du métier, c'est ce qu'on disait. Vous parliez donc de l'entrepreneuriat, c'est reconverti, est-ce qu'ils étaient bien préparés à la difficulté de, de devenir entrepreneur Voilà, on a parlé de l'aspect technique, du savoir-faire, et puis derrière, il y a savoir gérer son entreprise. Globalement, oui. Oui
3: Globalement, puisqu'ils ont des... Évidemment, il y a tout un tas de trucs qu'ils ne qu connaissent pas, mais souvent, ils viennent de métiers, en fait... Même s'ils étaient salariés, en fait, ils ont des compétences de mmh. managerial, ou de compta, ou d'audit. C'est là choses. où les
0: compétences euh, acquises euh, voilà. sur, sur ces postes-là peuvent servir. On ne peut
3: pas apprendre à être entrepreneur. Hein. Mmh. On, on y va, puis on découvre tout, on prend des décisions tous les jours de, de, sur des sujets qu'on ne connaît pas. Donc. Mmh. donc globalement, oui. Puis après, après nous, dans les, dans les tiers-lieux, l'avantage, c'est qu'ils ont 50 autres dans nos tiers -lieux. Nous, il y a 70 résidents dans chacun. Donc euh, ils demandent à côté, hein. mmh. ils demandent aux autres, et ça va vite.
0: Sylviane Pasquale, sur, oui. sur cette question, est-ce qu'ils étaient bien préparés à Alors, tout ça
5: Il y a un truc qui est important à savoir, mm. c'est que dans l'artisanat, contrairement à beaucoup d'autres euh, domaines, les reconvertis sont très, très bien accompagnés. Mm. Que ce soit dans des tiers-lieux comme ça, que ce soit par les centres de formation, euh, y compris dans l'entrepreneuriat, ils sont très accompagnés. Comment vous l'expliquez ça, justement, qu'ils soient aussi bien accompagnés si, si, on, on a anticipé Je pense que l'artisanat a une, a une structure oui. qui s'y oui. prête. Mm.
0: Oui, on a anticipé qu'il y aurait des besoins aussi dans les années à venir. C'est vrai qu'on en a très peu parlé, ça, des opportunités comme le secteur. Aujourd'hui, on parlait de risques plus ou moins calculés tout à l'heure. C'est un secteur qui véritablement offre aujourd'hui des opportunités, ça, c'est clair, il y a, il y a du travail.
3: Oui, ouais. euh, les nôtres, ils ont entre 3 et 6 mois de commandes, hein, d'assurer. Mmh. Et, et même, euh, bon, il y a eu la, la période Covid euh, qui est compliquée, mais ils ont 3 à 6 mois il n'y euh, a, a pas beaucoup d'entreprises de, ou d'entrepreneurs qui, mmh. qui bénéficient de ça hein.
0: mmh. Xavier vu sur la question des, des compétences qu'on a acquises dans un travail de manager de cadre, peu importe qu'on retranscrit dans ces, dans ces métiers-là ça oui c'est intéressant, vous y croyez à ça, que ce bah, qu ce, nous... tout ce qu'on apprend peut nous servir malgré la différence sur le papier de ces, de ces deux métiers
4: Oui, alors en l'occurrence, euh, dans l'école où je suis, nous avons euh, très facilement et très largement des doubles diplômes avec des CAP euh, pâtisserie, par exemple. Mm. Nous avons une possibilité de faire à la fois l'essai et faire un, un, CAP, un CAP pâtisserie si on a envie de le faire. On met en place les choses qui permettent de le faire de manière concrète. Mm. Bien sûr, on a aussi les doubles diplômes classiques d'école d'ingénieur, mais... Au-delà de l'école à proprement parler, où je suis, au-delà de l'ESSEC, nous avons besoin, au contraire, de continuer à, à, à faire en sorte de mêler les deux. À faire des ponts. À faire des ponts, mmh. exactement, pour que ces ponts-là puissent être compris, à la fois pour le présent, qu'est-ce que je veux faire demain, mais aussi ce que je pourrais faire après-demain, autre chose et encore une fois, ce qui est important, c'est de regarder comment est-ce que j'organise ma vie Comment est-ce que j'organise mon existence Est-ce que mon, mon existence, elle est simplement dans un bureau, puis chez moi, ou elle peut être aussi avec des tiers lieux, avec des tiers temps, avec justement cette notion importante de je ne dois pas être simplement rangé dans ces cases oui. et, et, et le rôle des écoles sont là pour, pour ça bien évidemment comme évidemment le, 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 point de, le point de Nicolas qui est de venir ici qui est de venir sur un plateau tel oui. que celui-ci de venir justement essayer de le dire et il y a une responsabilité probablement de communication de médias de dire ces, ces, ces importantes relations entre le travail manuel et, et intellectuel oui, moi, Nicolas le, le vrai problème euh, par rapport à ces métiers, oui. c'est qu'en
3: France on les place euh, vraiment très très haut et on les met dans les métiers d'art, donc du coup euh, artisan d'art, mmh. maître d'art, euh, faut maîtriser. Donc du coup, quand des gens, quand des enfants veulent se lancer dans ces métiers, les parents euh, se disent ouh là là. Pour réussir, t'as intérêt à maîtriser. Mais c'est comme dans le foot, quand on veut se lancer dans le foot professionnel, pour avant de devenir Ronaldo, euh, il <rire> y en a pas beaucoup. Mais tout le monde n'est pas Ronaldo, quoi donc euh, effectivement il ouais, faut maîtriser maintenant quoi. voilà, Mbappé c'est vrai que c'est mieux mais voilà, donc en fait on, on, on peut réussir dans, dans ces métiers sans forcément être un maître d'art ou sans forcément vouloir le devenir voilà, donc euh, on peut réaliser des meubles qui se vendent qui plaisent sans problème et qui se vendent bien avec une bonne, une bonne marge euh, en maîtrisant des techniques, euh, suffisamment de techniques pour ça, sans vouloir être, être le, le, le meilleur artisan. De...
0: Le Mbappé, ce qu'on voit en
3: plus, de... en dehors, <rire> c'est les trois problèmes, hein, c'est ce que vous disiez là, le... aujourd'hui on, on voit toujours l'artisan dans son atelier au fond tout seul. <rire> Deuxième truc, on dit, voilà, si tu te lances là-dedans, il va falloir, euh, attention, t'as intérêt d'être maîtrisé, autrement tu, tu n'en sortiras pas, puis souvent ils sont seuls. Mais en fait, il faut une série Netflix. Hein
4: c'est pour ça que je parlais de la communication ou autre il faut une
0: et ben voilà on va s'arrêter sur ces mots merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau aujourd'hui de nous avoir parlé de cette quête du fer, Nicolas Barge je le rappelle vous êtes cofondateur de See. Xavier Pavie évidemment philosophe et professeur à l'ESSEC Business School Sylvaine Pascual, coach et fondatrice d'ITAC Coaching, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir tout de suite et comme chaque jour on termine cette émission par fenêtre sur l'emploi Thank you. Focus aujourd'hui sur les métiers de l'assistance, ceux qui sont à l'autre bout du fil. Quand vous êtes confronté à une situation délicate, panne de voiture, problème de santé ou encore un souci rencontré à l'étranger, ils répondent à plus de 60 millions d'appels par an. Et bien souvent, l'activité s'accélère lors de la période estivale. Chaque année, le secteur recrute 2500 saisonniers pour répondre à cette forte demande. On reçoit Serge Morelli, président du syndicat national des sociétés d'assistance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smartjob. Serge Morelli, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui expliquez-nous concrètement les métiers, les missions de ces chargés d'assistance.
6: Alors d'abord le métier de l'assistance, vous l'avez un peu dévoilé, mmh. c'est le métier de l'urgence. Le mmh. métier de l'urgence notre métier de base c'est l'urgence individuelle vous êtes en panne au bord de la route mmh. on vous envoie un dépanneur, mmh. vous avez une fuite d'eau chez vous, on vous envoie un plombier vous avez malheureusement un accident cardiaque à l'autre bout de la terre, on va être capable de vous rapatrier mmh. et on a dérivé de l'urgence vers, euh, je dirais, la prévention, mmh. et puis également tout ce qui est post-urgence. Ça, c'est notre métier de base. Mmh. Mais aussi, nous avons notre propre urgence. Notre propre urgence, c'est par exemple des catastrophes naturelles. C'est de l'urgence collective.
0: Qui se multiplie ces dernières années. Euh...
6: Ouais, tout à fait, catastrophes mmh. naturelles, attentats, mmh. etc. C'est mmh. le monde incertain dans lequel mmh. on vit aujourd'hui. Mmh. Notre métier prend énormément de sens, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. Moi, je dis toujours, on fait le plus beau métier du monde, parce qu'on est là pour aider, secourir, et, sauvé.
0: et donc si je comprends bien, tous les secteurs sont concernés euh, Parler d'automobile, de logement, de santé, tout, tout est concerné
6: En fait, vous prenez tous les secteurs d'activité de l'économie, mmh. oui. et ben tous ont des services d'assistance, que ce soit des fournisseurs d'énergie. Mmh que ce soit des fournisseurs d'eau, que ce soit des banques, que ce soit des assureurs, des constructeurs automobiles, des loueurs de voitures, vous verrez, ils ont tous des services d'assistance. Et derrière ces services d'assistance, ce sont les sociétés d'assistance qui sont membres du syndicat national des sociétés.
0: Donc il y a des sociétés d'assistance, euh, des entités à part entière. Absolument. Il y a des compagnies d'assurance, comme vous le disiez. Que, que, quelles sont celles qui représentent le plus gros, on va dire, de ces, de ces métiers-là
6: Alors, on est dans le syndicat, nous avons neuf adhérents. Ouais. Certaines appartiennent toutes à des gros groupes d'assurance, mm -hmm. mais ils agissent pour leur groupe d'assurance, mais également pour tous les secteurs de l'économie. Et il y en a quelques-unes qui sont indépendantes. Aujourd'hui, c'est à peu près 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, 10 milliards dans le monde, 12 000 personnes en France. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander.
0: Combien d'emplois 12, 12 000 personnes sont employées en, en France. France chaque année dans ce secteur-là
6: ouais et 45 000 dans le monde.
0: Comment expliquez-vous ce boom de l'activité à l'approche de l'été, c'est ce que je disais, forte demande à l'approche festival Beaucoup plus d'accidents
6: <rire> Non, mais c'est assez simple, c'est un métier saisonnier par ouais. essence. Donc euh, les gens voyagent plus mmh. l'été, mmh. les gens voyagent plus en avion, voyagent plus en automobile, souvent mmh. une automobile qui n'a pas été utilisée pendant un certain temps, euh, et donc du coup, ben, comme, compte tenu de l'âge moyen des véhicules, ben, ça mmh. tombe en panne, si ça tombe en panne, il faut envoyer un dépanneur.
0: Je disais tout à l'heure en, en préambule de cette émission, notamment des étudiants, les profils recherchés l'été, ce sont les mêmes que ceux qui travaillent dans ces métiers-là à l'année
6: Absolument. Ouais. D'ailleurs, on, on espère que ce sont des gens qui vont rester qui vont avec rester. nous. Mm -hmm. Et notre idée, c'est... Alors d'ailleurs, qu'est-ce qu'on recrute On recrute à peu près pendant la saison 2500,
0: 2500. Personnes, 2500
6: mm -hmm. personnes. Des profils qu'on va qualifier de Bac plus 2, à peu près. Mm -hmm. euh, peu importe leur formation, ce qu'on veut, c'est qu'à tout prix, ils parlent au moins deux langues, mm -hmm. c'est-à-dire français et anglais. Et puis, si possible, une troisième langue. Et derrière, ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là, on est susceptible de leur faire des propositions derrière de, de contrats à durée indéterminée mmh. pour qu'ils puissent rester chez nous, pour continuer à faire ce métier dans la durée, mais aussi, pourquoi pas, pour faire d'autres métiers. C'est-à-dire que nous, on a énormément de gens qui ont démarré comme saisonniers, mmh. qui ont continué comme chargé de clientèle et qui ont ensuite évolué dans, dans nos
0: sociétés. Qu'est-ce que vous faites, justement, pour rendre ces métiers-là attractifs auprès des jeunes hein, aussi, notamment Pêche. Pour leur donner envie de rester, pour leur donner envie de venir, déjà, puis de rester.
6: Je vais vous donner envie de venir. <rire> en fait, Dites -moi. on est tous à la recherche de sens dans la vie. Et quand je vous dis que notre métier, c'est aider, secourir, sauver, si vous avez cette fibre-là de solidarité, eh ben vous n'allez plus nous quitter. Et donc c'est ça, c'est aussi ces données du sens. Donner du sens à sa vie. Alors c'est un métier qui est difficile, hein, je, on ne le cache pas. C'est un métier qui nécessite d'être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on ne bosse pas sur les trois postes bien sûr par jour, hein. on organise les choses. Mais des fois on a de, des, des saisonniers ou des chargés de clientèle qui vont faire une nuit ou deux mmh. nuits par semaine. Quoi. Donc c'est un métier qui est difficile. Mais on propose, ce qu'on propose c'est beaucoup de télétravail. C'est-à-dire mmh. euh, le faisait avant le Covid, nous, hein, on avait mmh. déjà organisé ça parce qu'on considérait que c'était un métier qui nécessitait, je dirais, beaucoup d'implication et mmh. d'engagement. Et que ça permettait, je dirais, à nos collaborateurs de ne pas venir se déplacer sur le site.
0: Et qui peut vraiment, pour le coup, être fait, être fait mmh. chez soi d'une manière mmh. assez simple. Euh, pour les saisonniers, une formation est demandée Comment, comment ça se passe
6: on la, on la fait.
0: Oui, on fait
6: la formation technique, ouais. parce qu'effectivement, on a des process à respecter. Mmh. Après, ce qu'on va rechercher, c'est des profils qui ont aussi beaucoup de ce qu'on appelle des soft skills, oui. c'est-à-dire autour de l'écoute, mm. autour de l'empathie, autour de la compassion. Il
0: faut savoir écouter, savoir rassurer.
6: Bah, si vous êtes cliente et que vous avez malheureusement euh, mm. euh, je sais pas, un accident cardiaque à l'autre bout du monde, euh, vous êtes dans une zone de stress. Mm. Donc il faut savoir énormément écouter. Mm. Parce qu'il y a des process à respecter, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence de situation à avoir. Mm. Et c'est parce qu'on a l'écoute qu'on va avoir l'intelligence de la situation. Et du coup, ça fait un métier qui est extrêmement varié. Ce n'est pas, pas un travail d'abattage. C'est vraiment un travail où il faut comprendre la situation du client, et il faut savoir lui apporter une solution qui est vraiment
0: adaptée. Donc, c'est des compétences sur lesquelles on s'appuie quand on recrute, mmh. mais c'est aussi des compétences qu'on va développer. Ça aussi, c'est ce que vous, vous prenez, vous mettez en avant. Mmh. Euh, L'empathie, il faut en avoir, en effet, j'imagine, un minimum pour, pour mmh. entamer ce, ce, ce métier-là. Mais on va la développer aussi, très nettement, cette empathie, par la suite. Absolument.
6: Oui bah, ouais. Il faut l'avoir de base. Il mmh. ne bah, faut, faut, faut pas se dire les choses qui n'existent pas. Mais si on l'a de base, on mmh. va énormément la développer. Et si les gens trouvent un intérêt, je dirais, dans le sens mmh. de ce type de métier, ils vont encore plus se développer. Et vous savez, nous, c'est bien simple, les gens qui tombent dans notre métier ne repartent jamais.
0: Vous parliez de, de nouvelles organisations du, du travail, vous parliez notamment de, de télétravail, euh, on a parlé énormément de transformation digitale hein, dans de nombreux secteurs, comment ce secteur-là s'est digitalisé, lui
6: Alors, moi déjà, je n'aime pas ces mots mmh. de transformation mmh. ou de mutualisation, parce que je pense qu'ils lotent la dimension humaine de ce type de métier, je je préfère parler de renaissance, ouais. de ce type de métier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Je vais vous donner quelques exemples. Si je prends le cas de, du dépannage automobile, en fait, nous, notre métier, il consiste à quoi Il consiste à prendre un appel d'un client et à organiser le service avec un service de dépannage. Mm -hmm. En général, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on propose de plus en plus des services à nos clients où ils ont une application sur leur smartphone. Mm -hmm. Et ils appuient directement. Et c'est eux, c'est le système qui missionne automatiquement le dépanneur. Par contre, on fait systématiquement un appel derrière mmh. au client pour vérifier que tout se passe bien, est-ce qu'il est confortable avec ce qui lui a été proposé, mmh. etc. Et du coup, on apporte vraiment une dimension mmh. humaine à ce type de Vous
0: plan. Vous appuyez sur la technologie, puisque de toute façon, il faut l'utiliser. Il faut mais la dimension humaine reste importante.
6: Hyper importante. Hyper important. Façon, dans ce métier-là. Vous êtes dans un métier mmh. d'urgence. Mmh. Dans le métier d'urgence, on n'en avra jamais l'humain. Parce que l'humain, c'est la compassion, l'empathie. Et la compassion et l'empathie permettent de déstresser les clients.
0: Des compétences qu'on peut difficilement donner à des machines.
6: Ça, bah, je ne crois pas. Et j'espère que jamais.
0: Merci beaucoup, Serge Morelli, d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de, de Smart Job Nous devons avoir parlé de ces beaux métiers, les plus beaux métiers du monde, c'est ça Absolument. C'est ce, que, ce, que, ce que vous nous dites. Et en tout cas, ils recrutent. Voilà, cet été, 2500 saisonniers. Merci beaucoup. Et je le rappelle que vous êtes donc président hein, du Syndicat national des sociétés d'assistance. Merci, Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. Merci à Fanny Lily qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain même heure pour un nouveau numéro de Smart Job. Très bonne journée à tous sur BISmart et à demain.